1: Dejen de meterse ya en donde no les importa. está buena, eh sí, 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 esto, esto está buena, con dedicatoria a todos los partidos políticos sí. <risa> que no tienen negocio realmente no tienen en qué ocuparse, entonces este, así como dice Maluma este bueno, Maluma es en, en, en otra parte, porque la primera parte muy, muy aguda, muy, muy chilloncita es de Edwin Cass, él es el vocalista de Firme, de Grupo Firme. A ver, ponle tantito, nos pusiste así nada más un, un, chin, un chisguetito. un Exacto, a ver. Y luego. Me quiero
2: amanecer, cada quien. Ay, apaldito, apriete que nos pelaron, mío! y cada quien. Con su vida lo que quiera o ¡Oh, no Maluma ay afuera! <risa> puro firme.
1: Oye, creo que Maluma le, le pegó al clavo porque ya, ya estaba muy sobado con pum pa, pa pum pa, pa pum, ¿no? ya todas sus canciones eran igualitas, unos hitazos, unos hitazos es, es un realmente es uno de los grandes de del reggaetón, ¿no? Por, o o cómo le dicen al reggaetón en otros lados es que yo ya me confundo género urbano reggaetón, señor en otro le dicen urbano El en otros le sí. dicen de todo y ahora se metió a cantar este pues con, con farafara con banda me choca cuando le dicen regional mexicano uh -huh. esa es una referencia de la industria musical allá en los Estados Unidos. Pero pues aquí no le decíamos regional mexicano, pues si no, todo lo vamos a meter ahí. La música ranchera, el farafara, la banda, el Pasito Durán, todo lo vamos a meter ahí, pues no. Entonces, este, pues qué bien. Así lo estamos saludando esta tarde. Qué bonita tarde, honestamente. Qué, qué, qué bonito cielo, qué bonita luna. Está el día hermosísimo. Me levanté muy tempranito eh, porque... Así como Anita Lomelí, como Miguelón, pues habrá que levantarse temprano. Y ahí en, en la montaña, en el cerro, no sabe qué bonito se ve el amanecer. Y hoy estaba clarito, clarito, clarito la montaña verde que ya está verdeando por adelantado, ¿no? Ya los, los árboles ahí en el huertito ya están este, floreciendo, ya las ardillas están llegando a comerse todo. A ver si alguno de nuestros amigos me, me dice qué se puede hacer para cuidarlas pero que no sean ingratas, que no se estén comiendo todo. En fin, una tarde transparente, con vientecito fresco y con mucho gusto los saludamos. Anita Lomeli, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Javier, eh, muy bien y de buenas.
1: Eso La me es parece que, muy bien.
3: Con este tema de... De los periodistas, ¿no? La cadena de manifestaciones y de marchas que se van a hacer hoy por la tarde en distintas horas en distintas ciudades. Me parece que es importante eh, pues estar muy pendientes. Fíjate que ayer eh, Yolanda, una compañera reportera de Tijuana, ¿no? Es conocida sí. en algunos medios como la señora Lechuga. Estaba reporteando y le preguntaba a la gente de alrededor, oye, ¿y ustedes los periodistas? O sea, ¿si ¿sí de veras los cuidan? ¿O, ¿o cómo le hacen? Entonces, Nadie te eh, cuida.
1: ¿quién te va a cuidar? Pues Nadie... sí, hoy,
3: hoy aclararon en la mañana era que no tenía protección federal porque la solicitó local. Total, que no tenía protección.
1: Claro que no, ¿No? que no tenía ¿Dónde? ¿Qué? Que... Yo no conozco a ningún colega, a ningún periodista que, este, que algún nivel de autoridad esté preocupado por eso. Y mira que nos ha ido como en feria a todos. Todos hemos sido víctimas de
2: las autoridades o delincuencia, y no, nunca. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto saludarte, Anita, a todos nuestros amigos. Muy buenas tardes, buenos días en algunas partes, en algunas partes del país. Fíjate que en este tema, Javier... Eh... Ahora que hemos estado pues ya un poco más tiempo allá en el estado de Quintana Roo. Quintana Roo es uno de los estados que tiene el mayor número de periodistas que están bajo este esquema de protección. Hubo un incidente, recordarán el, el incidente eh, en el interior de un hotel hace ya un tiempo en Puerto Morelos, bueno, hace un par de meses. Que ahorita, por cierto, les voy a comentar qué fue lo que pasó ya con el caso también del Hotel Escaret. Pero bueno, en aquella ocasión, recuerdan que llegó un grupo armado que entraron al hotel y que llegaron en lanchas y que asesinaron en plena playa uh -huh. de este hotel y que fue todo... Bueno, en aquella ocasión yo llegué al lugar y estuve ahí en este, en este hotel y tratando de sacar imagen y todo. Y yo veía que había varias personas, en donde evidentemente te das cuenta que son escoltas y que incluso traían chalecos, y le preguntaba yo a uno de los compañeros de por allá... Oye, llegó ya algún funcionario y me dice sí, el jefe de la policía, pero ya está dentro. Le digo, ¿y por qué los escoltas están aquí? Y no, y me empieza a decir, esa escolta es de tal compañera, no voy a decir el medio y el nombre, esa escolta es de tal compañera, esa escolta es de tal compañero, este es de este. Por lo menos ese día, de 12 reporteros, porque porque sí me puse a contarlos, precisamente porque me llamó mucho la atención, cuatro de 12 en, en esa zona de Cancún llevaban escolta personal. Y están en el programa de protección a periodistas y gente activista defensora pues de derechos humanos.
1: Pues, algo entonces muy muy difícil sí, está sucediendo, no solo en Quintana Roo, sino sí. todo el lado, Guerrero está ardiendo, Zacatecas, ni se diga, algunos municipios del Estado de México, en fin, ¿no? Ya lo sabemos con esa, con esa medición. Oiga, le, le adelanto un poquito así rápido para ya entrar en materia de los temas que, que vamos a a tratar esta tarde. Fíjense, Anita Miguel, amigos, que el fin de semana me puse pues a hacer pagos, ni modo, ¿no? Ni modo, así, oh, dije, pues, a ver, sácale de aquí, búscale en, en el cajón, apagar el predial, apagar el agua, aprovechar, ¿no? Yo sé que enero está dificilísimo, pero pues tienes ahí los descuentos. Quiero suponer que todos los municipios, quiero suponer, no tenemos la certeza, pues para hacerse de, 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 de algún ingreso y además Hacen algún descuento que pueda ayudar al, al contribuyente, pues hay que pagar esos impuestos, ¿no? Entonces se paga el, el impuesto predial, se paga el agua y total, que, que bueno, ya que pagas, sientes un respiro, dices, bueno, pues ya, ya pagué, ya, ya, ya este, al ratito eh, nos recuperamos. Pero eh, revisando ese tema, pues hay muchísima incertidumbre. En la Ciudad de México, aquí, perdón a nuestros amigos de, de, del resto del país que nos digan también cómo les está llegando el agua, si llegó con incrementos o no, porque no se crea, ¿eh? Hay aumentos en trámites, en licencias, en pasaportes, en eh, miles de, de, de. Iniciando, iniciando el año, pues muchos municipios y gobiernos dijeron: pues de una vez dales el sablazo, ¿no? El emplacamiento, esto, el otro, todo subió, todo, 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 todo subió, aunque digan que no. Todo subió. Y del partido que sea, ¿eh? de Morena, del PRI, del PAN, del que sea, todo subió. Nada de que nada, no, que, 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 nada, 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 nada de eso. Cómo contrasta la realidad en muchos municipios con lo que se dice en Palacio Nacional. Hay una distancia enorme. Bueno, para la Ciudad de México, entonces, hay una gran confusión. Porque se anunció que habrá incrementos a quienes se eh, consuman eh, pues un nivel elevado de, de agua, si no me equivoco, quienes consuman más de 60 mil litros al bimestre, ¿puede ser?
2: Sí, esa es aproximadamente creo... la medición.
1: Ajá, este, 60, pues tendrán que pagar un, un pues es un cachetadón de dinero, o sea, creo que un incremento por ahí del 30 a 35. Vamos a platicar al rato con Martí Batres, quién sí, quién no porque de inmediato, cuando se, dieron a, cuando se dio a conocer esta información, pues coincidía que la medida aplicaba en las colonias que pertenecen a las alcaldías que no votaron por Morena. Entonces, pues, ¿cómo, cómo interpretas eso? Porque a unos sí y a otros no. Entonces ya después decían, no, no hay incremento, es únicamente para los que gastan más. En cualquier alcaldía o nada más en las alcaldías que decidieron no votar por Morena. Entonces decían, se trata de un este eh, castigo a los ciudadanos de clase media o a los ciudadanos que, que en su momento, pues a manera, la única manera que tenemos los ciudadanos de protestar es con el voto. Definitivamente. De ahí en fuera puedes cerrar calles, puedes tirarte en la banqueta, puedes. E ir a rayar los monumentos lo que tú quieras, nadie te va a hacer caso nadie la única manera que te hagan caso es con la boleta electoral o no, Miguel Danita sí,
2: sí, sin duda, ¿No? fíjate que en este caso del agua, Javier este, eh, eh, en, con toda esta información que nos ha estado llegando, platicaba yo también con algunos funcionarios, y yo sí les ponía el ejemplo, bueno, en esto entiendo y, y parte la razón y por qué se cree que solo fue en estas alcaldías en donde no se votó, recordemos que perdieron más de la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México. Entonces les decía, sí, por ejemplo, yo vivo en Iztapalapa y allá difícilmente una familia va a consumir 60 mil pues o más porque litros. no hay? Porque no hay agua, en efecto, ahí hasta ahí se entiende. Pero también no entiendo que me digan que en Cuauhtémoc, en donde está concentrada una de las delegaciones este, más grandes, o Gustavo Amadero, que es la que tiene una cantidad impresionante de gente, este, no me digan que ahí no se consumen más de 60 mil litros. La delegación Cuauhtémoc, pues, concentra lo que es el centro histórico y todas estas eh, zonas comerciales. No creo que haya zonas que no hayan consumido más de los 60 mil litros. Es ahí en donde viene el sospechosismo y, sobre todo, bueno, donde vienen los señalamientos. Iztapalapa lo entiendo, porque yo mm. creo que muy poca gente en Iztapalapa consume más de 60 mil litros al, al bimestre porque no hay. Pero Cuauhtémoc y Gustavo Amadero, que son delegaciones de las más grandes y que además tienen mucha actividad... En verdad ellos no consumen, Azcapotzalco, ese es otro ejemplo, en donde están concentradas la mayoría de las empresas, señor, y en donde está mm. creciendo de una manera impresionante re en relación a que es ahora lo que está conociéndose como el nuevo Polanco. En verdad ahí no hay lugares que consuman más de 60 mil litros difícil de creer. Bueno, pues va, 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 vamos a ver, vamos a platicar
1: al rato, atención, pues todas las alcaldías, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, La Miguel Hidalgo, Tlalpan, en fin, todas aquellas que eh, con su voto, pues, tomaron una decisión. ¿Y qué nos dice Martí Batres? Si es parejo, si es algunos, va, va, vamos a escuchar en un, en un ratito más, vamos a platicar con él. Saludos a Lirvin Pineda, qué gusto nos da siempre saludar a, a nuestro compañero eh, reportero de, Oye, de Azteca que está siempre ahí en Palacio Nacional. Eh, eh, pero dice estuvo Anita, malito
3: y ni quien se enteró porque trabajó desde su casa. Ya sé, bueno, ya
1: sé, bárbaro, ya sé. bárbaro. Espero decirlo. que ya esté bien recuperado. Ya, no, paró, bien. no paró, no paró,
3: no paró. No este,
1: paró. Fíjate que estuve contagiado. Bendito sea Dios, tampoco paramos. Tampoco ah, paramos. Este, es que es diferente, ¿no? Algunas personas tuvieron síntomas, otros no pero pues le mandamos un abrazo al irwin Pineda que se recupere pronto cuando estábamos hablando de los eh, reporteros que, que no que no tienen este cómo le dicen mecanismo de protección de ¿eh? le ponen unos nombres raros cómo es Mecan de, bueno cuando no tienen protección este local o federal este pero nos dicen acá, no seas personaje de dudosa presidencia, que acudes a la mañanera, porque entonces sí activan el mecanismo. No seas peleonero, Irwin Pineda. <ríe> Oiga, bueno, pues vamos a tratar el tema el tema del agua en un eh, ratito más eh, para, para tratar ese, ese asunto. Yo quiero enviar un saludo a la Espinal. A, a, desde luego a doña Silvia Pinal que ya está recuperada pasó el, el, el fin de año pues, pues un poquito malita y luego también se contagió y luego salió este adelante ah cómo ha batallado este pues de pronto pues con con, 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 este, pues, ¿Con, con, niña? Nieta, con este con la nieta con Frida niñas pues mira yo lo que yo a título personal puedo decir de Alejandra, que es encantadora, talentosísima, ¿no? Digo, de doña Silvia, ni se diga, es bueno. un pan de Dios, es increíble. Alejandra es verdaderamente talentosa. Lo que suceda, al inter... pues ya es un asunto que ellas tienen más o menos ahí que resolver. Y Frida Sofía, eh, en las ocasiones en, en que la he saludado, siempre acompañando a Alejandra, este, son encantadoras las dos, eh, divertidísimas, en alguna ocasión eh, fuimos a cenar, coincidimos en, allá en los Estados Unidos y no sabes, eran un, una... Yo lo único que tengo que decir es que las dos son increíbles. Que han tenido dificultades o que sí o que no, bueno, pues ya es un asunto que a mí no me consta y que tal vez no deberíamos... De, de intervenir en ese asunto. Ahora, ¿qué fue lo que lo que sucedió? Ella misma, Frida Sofía, pues tuvo un incidente en un restaurante. Este, hágase de cuenta, cómo en, en la Riviera Maya, no sé si en, lo, si en el Pacífico, así como en la Riviera Maya, hay esta cosa que le dicen club de playa. Entonces, sí, un sí club hay. de playa en, no sé, como no conozco Acapulco y eso, ni no, Vallarta ni nada de eso, pues no sé si, si hay. Pero, no, pero un sí, club sí. de playa ponen mesitas y ponen camastros y hacen la fiesta y se y arma y la chorcha. Un, y se arma la chorcha. Y aparte hay un restaurancito, se llama Joya, allá en Florida, en Miami, y al parecer ahí, eh, dice Frida Sofía que ella tuvo un incidente con la hostess, con la que con la que te recibe, dice, pues yo me vio feo, me cayó mal y me maltrataron, me sacaron y hasta me lastimaron los del negocio, los del restaurante, que le decían que se había robado una botella de agua, creo que tenemos las declaraciones de, de Frida Sofía, a ver, vamos a escuchar, escúchame. Estoy en
3: shock me buscando
0: la y nadie de mi está
3: Esto, y me dieron un voz, y me las ha.
1: para que vean que la fama y el glamour no, no es 24-7. De... Bueno, pues eh, incidente superado. Qué bueno que está bien. Qué bueno que no pasó este, a mayores. De pronto, pues en algunos establecimientos donde pues está la música y estas cosas, pues puede haber estas situaciones. ¿Qué nos queda? Pues mandarle un saludo a Frida Sofía, que esté muy bien, a Alejandra, su mamá que esté extraordinariamente bien y que siga con su producción, y a Silvia, la abuela, que, que esperemos desde luego que ya esté muy, muy, muy bien recuperada, la espinal Guzmán pues que, que sigan adelante con estas cosas. Oiga, a ver, hoy, Miguel, Anita, eh, nos enteramos de nueva cuenta que eh, México está en los sótanos en la percepción de corrupción. Yo sé que una de las banderas de esta administración es acabar con la corrupción. Y, sin embargo, la percepción que tienen los ciudadanos en el día a día... En, para hacer un trámite con la policía, con lo que usted quiere y mande, es de que sigue, si alguien, ahora que ha aumentado el, el ambulantaje, no la, 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 el trabajo, pues no ambulante, el trabajo irregular, pues sigue aumentando y aumentando y aumentando, son mal las trabajadoras y trabajadores que están en esa opción, y para poner un puesto para trabajar de esa manera pues le sale carísimo, también tienen que pagar un impuesto a las autoridades, al crimen organizado, las extorsiones también, tienen que ver con la corrupción, en fin, no, es una pesadilla y es un dineral el que el que el que se les va, se nos va a todos los mexicanos con este tema de la corrupción. Y en esa ruta de la corrupción, antes de ir con nuestro siguiente invitado para ver en qué lugar está México, en la medición internacional, y la verdad es que no no nos va nada bien, no podemos avanzar. Este, Pues la verdad es que todos estos acontecimientos que venimos arrastrando de, 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 de principio del año, pues tienen que ver con esto. Nunca se supo qué pasó con aquellas vacunas que iban en la hielera con gancitos y jamón, ¿te acuerdas? Que iban a, a Honduras. ¿En qué momento? ¿De dónde salieron? ¿Eran buenas? ¿Eran malas? ¿Por qué iban a Honduras? no. Nunca se supo qué ha pasado con millones y millones este, eh, de, de, de vacunas. Las extorsiones están a la orden del día en los negocios de diferentes partes de, del país. Y situaciones este, tremendas, como lo que se vivió en Puebla, esta situación dolorosísima del bebito que... Que, que sacaron de una de una tumba en un panteón de la Ciudad de México, que ahí no cabe que sigan diciendo que es el tema neoliberal, porque la Ciudad de México no sé cuántos años lleva gobernada por el mismo grupo de izquierda, es el, es el, el mismo, más o menos. Entonces ahí sí ya en las decisiones, en el tema de la Ciudad de México, que serán 20 años más o menos, con, con, Estoy, con, con, aquí con ando esta, buscando cuándo
3: fue con esta, el primer gobierno con esta administración, de, de izquierda. ¿no?
1: Entonces, que saquen a un bebito de un panteón. Es un tema de corrupción, donde hay una cadena desde el que vigila el guardia, el administrador, el no sé qué. Que entre el, el cuerpecito de, de un bebito a una cárcel... Y que se permita, por más que tengan ahorita como 19 detenidos, lo que usted quiere y mande, también es un tema de corrupción. Acapulco, Acapulco por Dios, por poner solo un ejemplo de los 2.500 eh, eh, municipios que hay en el país, con la inseguridad que se tiene. La alcaldesa, yo recuerdo que aquí le presentamos que, que estaba criticando a los medios de comunicación que le decían, oiga, señora presidenta municipal, este, pues tenemos eh, estos levantones, estos disparos, estos homicidios, estas ejecuciones, y los regañó, les dijo, háganle como en Cancún, ustedes tienen la culpa por andar difundiendo estas cosas, allá en Cancún no dicen nada y aquí nos vamos a morir de hambre. Y otra vez, así como lo hizo Barbosa. Pero ahora la presidenta municipal en, aqu en ese momento criticando a los medios de comunicación por denunciar lo que está sucediendo. Entonces la idea era esconder todo abajo de la mesa. Y ahora me sorprendió mucho Anita Miguel que la misma eh, presidenta municipal dice que la violencia es un asunto climático y de alimentación. Tenemos el sonido, a ver vamos a escuchar lo que dijo.
3: Pero tiene que ver muchos factores. Nosotros tenemos alrededor del 16.2 de pobreza extrema, que también puede ser un factor para la violencia. El tema de género también puede ser un factor para la violencia. La falta del empleo también puede ser un factor. El mismo, eh, la calor también puede ser un factor para la violencia. Una mala alimentación. Cuando uno trae una mala alimentación, por ejemplo, si comes más... Eh, ya viene el capitán,
1: parvo, ya, ya parvo. Continuamos con el evento, compañeros, el capitán, por favor. ¿Qué les acelera? parece? Bueno, pues eh, el calor, ella dice, la calor, la mala alimentación y la pobreza. No, yo, A mí me parece terrible que pues, asocien a una persona que no tiene los recursos suficientes... Con, con la, la delincuencia. delincuencia, pero esa es la manera de pensar de una funcionaria que cuando era diputada reconoció que ella sobornaba jueces, ¿te acuerdas Miguel?
2: 20 mil pesos dice, porque ella es abogada, dice cuando era litigante a un juez le pagó, 20, y lo dijo en el pleno de la cámara, eh, donde empezaron a gritar corrupta, pero al final decía que los corruptos eran otros, yo creo que no sabe que la corrupción, y ahorita ya no lo va a decir nuestro entrevistado que está en línea, pues lleva siempre dos partes, ¿no? El que recibe y el que entrega.
1: La cosa es en qué, ¿en qué situación estamos, cómo se ha avanzado, yo entiendo ¿no? que es una de las eh, banderas de la actual administración. Eduardo Borges es el director ejecutivo de Transparencia México y nos da muchísimo gusto eh, saludarlo como siempre. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Pues con mucho gusto de saludarte Javier y si está por ahí Ana María, pues también mucho gusto también. De saludarla.
1: Claro Aquí que están sí, Ana María Lomelí, eh, Miguel Aquino. Eh, este índice de percepción de la corrupción, eh, pues al parecer a nuestro país sigue sin irle muy bien.
4: Mira Javier, es interesante lo que pasó porque y yo creo que esta no es solo una bandera gubernamental, es una bandera de la sociedad mexicana, es una exigencia de la sociedad mexicana. Eh, todos recordamos que fue uno de los principales factores el tema de corrupción y cómo se manejaba para elegir al presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo es en muchos estados de la República, ahorita mencionabas Guerrero, fue un factor en las elecciones de Guerrero y en otras entidades de la República, y lo curioso es que este, en el digamos, en el primer año de la administración del presidente López Obrador habían logrado contener la caída que venía de años atrás desde la administración del presidente Peña se detuvo la caída en estos índices en 2000 2019 empieza a corregirse el rumbo y lamentablemente tenemos que informar que entre el año pasado y este no ha habido un cambio positivo es decir se mantiene sin cambios la calificación méxico tiene 31 puntos en una escala donde la peor calificación sería cero y la mejor sería 100
1: hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place
4: de 180 países que se evalúan en el mundo. Eh, digamos que la, lo decías, es una prioridad de la administración del presidente, que la promesa de erradicar la corrupción en el país, pues en este tercer año de gobierno ya muestra que digamos, que la retórica no es suficiente para cambiar la realidad objetiva de las personas que habitamos esta, este país. ¿no?
1: Eh, a diferencia de... de de otros eh, diagnósticos que se pueden hacer a partir de denuncias o a partir de, de, de estadísticas muy precisas, como por ejemplo las cuestiones sanitarias y demás. En el tema de corrupción, eh, ¿cómo hacemos? Porque, digo, en ese país donde hay una impunidad enorme, ir a denunciar un acto de corrupción pues parecería algo difícil por lo menos. ¿Cómo, cómo se lleva a cabo esta medición?
4: Como como bien lo dices, eh, quienes participan de la corrupción no les gusta guardar los recibos para que se hagan públicos, ¿no? la evidencia, eh, mm -hmm. buscan que en todos los casos sean operaciones verbales, que sean con efectivo, y lo que se hace para medir la corrupción a nivel internacional, en este caso se utilizan 13 estudios internacionales que se fusionan en un solo indicador y que registran eh, di distintos aspectos del fenómeno. Está cubierto aquí extorsión, lavado de dinero, cohecho, eh, eh, de tráfico de influencias, eh, nepotismo, digamos, bueno. todas las figuras. Y se hace también eh, soportándolo en eh, pues analistas de riesgo financiero, analistas de riesgo país, académicos, especialistas, que pueden hacer dos cosas, Javier. Una es que, que, digamos, que están muy informados, o sea, a pesar de que es percepción, son personas que saben perfectamente qué está pasando en los países, porque toman decisiones de gobierno, económicas, de negocios y necesitan información confiable y la otra cosa que pueden hacer es comparar, porque de pronto eh, por ejemplo, comparar entre países porque de pronto un escándalo que podría hacer que se disparara uno de los índices hacia arriba y para evitar que un escándalo digamos que una golondrina haga primavera nos aseguramos de que sea la evaluación de cuando menos dos o tres años la que se va reportando, entonces eh, controlas lo que podría ser algún escándalo que podría haber afectado a la opinión pública y es la tendencia a lo que está registrando el instrumento. En el caso de México, eh, que es uno de los que tiene mayor número de fuentes en el mundo, porque es una economía eh, grande, es una economía del grupo de los 20, de las 20 economías más grandes del planeta, pues lo que tienes es, es un, un instrumento que además eh, se hace, digamos, asegura porque hay muchas más fuentes que en otros países, en Somalia, en Venezuela... Eh, en países como, por claro. ejemplo, línea eh, ecuatorial es muy difícil realizar todos estos estudios, entonces son uh -huh. son son índices eh, importantes, pero más difíciles de realizar. En México tenemos prácticamente todas las fuentes independientes a nivel internacional, por lo cual digamos, sentimos que la tendencia que se presenta es la es bastante, bastante
1: certera. Eh, Eduardo, para darle una dimensión a todo esto, corrígeme si me equivoco, eh, comentábamos hace unos momentos que los eh, acontecimientos terribles que, que, que hemos eh, vivido nada más arrancar este año, que tienen que ver con, con las eh, extorsiones en algunos negocios, con, con las, eh, esta situación terrible de un cementerio en la Ciudad de México, del ingreso de, del cuerpecito de un bebé a una cárcel, es, es este tipo de situaciones pues difícilmente sucedería si no hubiera una cadena de corrupción que lo permitiera, es así,
4: sin duda eh, Javier eh, de, 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 hace un momento Miguel que la corrupción requiere dos yo diría que incluso requiere una red ¿no? este lo que estás describiendo por ejemplo de la terrible tragedia ¿no? de este bebé que es, es sacado exhumado para optimizarse con terrible uh evidentemente -huh. una red de corrupción en los dos lados ¿no? en que se pudo Tomar el, el, el cuerpo del bebé y del otro lado en la, en el, en la eh, cárcel, en el, en el sistema penitenciario, en el caso de Puebla. La corrupción siempre opera en red, ¿no? Eh, de hace extorsión, ¿no? Eh, de, a los uh -huh. pequeños comercios, es imposible, ¿no? Que haya extorsión en la vía pública en los comercios si no hay una red de protección. Que, que la ampara eh, hasta los famosos eh, franeleros, ¿no? Que, eh, son una uh -huh. pesadilla en todo el territorio nacional, pues claramente están coludidos con las autoridades y forman parte de una red de corrupción, digamos el, el, la persona claro. con la que uno eh, actúa puede ser que es una persona que está en esa necesidad económica eh, eh, o que no, no tiene otra forma de emplearse, pero operan en una red que involucra uh -huh. servidores públicos y, y que claro. sin duda posibilita que se mantenga como tal las redes de macrocorrupción uh -huh. rápidamente pues, también operan igual, ¿no? Las eh, lo hemos visto con las licitaciones con las concesiones con los permisos con la, la compra de, de pues de suministros médicos pues son, son grandes redes de corrupción que están eh, operando en varios lados el, el ejemplo más conocido que vez será la estafa maestra ¿no? que digamos que a partir es. del gasto en desarrollo social pues articularon una red de más de 500 personas que se beneficiaba económicamente del dinero que tenía que llegar en nuestra
1: población más desfavorecida. Eh, Eduardo, yo te, te agradezco, se nos viene el tiempo encima y evidentemente se abren muchísimas interrogantes, y la más importante es ahora qué hacemos con ese diagnóstico. Eh, yo quisiera, si tu agenda lo permite, que continuáramos después del diagnóstico, tratando de encontrar una, una respuesta a ese cuestionamiento. Eh, si puedes. Esta misma, esta misma semana yo sé que, que tienen este, muchísimas entrevistas y muchísimos temas encima, pero sí lo importante sería ver qué hacemos entonces con ese diagnóstico, quién tiene que actuar, tiene que actuar la 4T o quién, quién tiene que actuar y por qué estamos tan lejos de Dinamarca, no por, por decir alguno de los, de los países que seguramente salieron muy bien evaluados. ¿Qué te parece si, si buscamos una... una pues algo de luz en este tema, ¿no? Ya tenemos el diagnóstico que es dolorosísimo y ahora, ¿cómo encontramos la medicina,
4: no? Con muchísimo gusto, Javier, encontraremos el espacio y qué bueno que lo planteas así, porque lo único que no podemos hacer es que reine la desesperanza, ¿no? Este, Los claro. países le han dado la vuelta al asunto y tenemos que encontrar como
1: nosotros también. Claro, no, no es destino fatal, ¿no? Esto no no, no. No, no no es el destino de México, el seguir en estos lugares con esta loza tan terrible No. pues
4: con mucho gusto encontraremos el espacio Javier y sigo tus órdenes y el de gracias
1: los gracias es Eduardo Borges el director ejecutivo de transparencia mexicana gracias Eduardo una, eh, vamos a hacer ahora una pausa y volvemos inmediato sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos Fíjese que eh, en algunas ocasiones hemos hecho algunos seguimientos de lo eh, difícil que es el, eh, el tener agua, el abastecimiento de agua. Hemos estado eh, en Chihuahua, hemos estado en Durango, hemos estado también en, en, en Sonora, en algunas zonas de la mismísima Tabasco y de la mismísima Chiapas que pueden tener un recurso natural. Eh, increíble, pero el abastecimiento de agua potable es muy complicado. La zona de Jalisco todavía el año pasado se vivía con, con algunas sequías. Y en esta medición pues siempre hay una suerte de recelo de la muy consentida Ciudad de México. Decían, bueno, pues es que eh, si uno eh, ve el consumo promedio de la Ciudad de México, que efectivamente tiene algunas alcaldías donde simple y sencillamente no hay agua, y se pasó la pandemia sin agua, como el caso de Iztapalapa, por ejemplo, y después lo comparas también con otras alcaldías donde el consumo es muy, muy este, desigual comparado con, con, con eh, algunas localidades de Durango, por ejemplo, en fin. En medio de, de toda esa situación se anunció que habría pues eh, a quienes consuman más, quiero suponer, lo vamos a preguntar para no equivocarnos, a Martí Batres, un aumento en el eh, en la tarifa de agua. Será para todos, será para algunas alcaldías. Después se dijo que era solo para las alcaldías que no votaron por Morena. Entonces, pues se generó, ya sabe usted, un zipizape Martí Batres es el secretario de gobierno de la Ciudad de México y me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Martí? Buenas tardes. ¿Cómo
4: estás, Javier?
1: ¿Cómo estás, Janita? Saludo. Saludos, Martí, gracias. Este, dime algo, ¿va a aumentar la tarifa por consumo de agua en la Ciudad de México?
4: No, no hay ningún aumento, no hay ninguna modificación, no se aumenta la tarifa a nadie, no se aumenta en las colonias del frente no se aumenta en las alcaldías que gobiernan la oposición, nada de esto es cierto, y no hay ningún elemento nuevo en el esquema del cobro del agua, en el esquema del cobro del agua desde el, el año pasado, desde el año antepasado y desde los años pasados.
1: Y entonces esta eh, información, esta versión de un incremento de 35% adicional, ¿es esto real? Falso. Esto es falso. Es falso. No hay ningún incremento de 35% a nadie, no hay ningún
4: Estado de Colombia que pudieran ser afectados con un aumento, esto es falso, a ningún lugar hay colonias que han sido seleccionadas para que aumente ahí el, el cobro del agua. O sea, eh, todo esto es un invento, eh, eh, como dicen, en los estados es una fake news, no hay este, ningún aumento en ningún lado. El esquema que se aprobó es el, el esquema que se tenía el año pasado y el año antepasado, ante es lo mismo que se ha saltado de un año a otro así que el cobro... Del agua, las tarifas del agua, pero quiero dejar muy claro, mi querido Javier para que el auditorio también le tenga claro: las tarifas del agua son exactamente las mismas, no hay ningún aumento en ninguna región de la ciudad de México.
1: Vaya, el aumento dependerá: eh, es decir, el, la tarifa es la misma, pero si tú consumes de más, pues pagarás de más, quiero suponer que así es.
4: Todos los mecanismos que hay eh, por aumento en el consumo, derroche en el consumo de agua, que hay hechos, vienen de años anteriores. No hay nada nuevo.
1: Bueno, hecha esa aclaración, entonces, eh, pues las tarifas siguen igual. Hay ventajas sí. en, este, en este arranque del año para quienes quieran pagar con algún descuento el impuesto predial, las tarifas de agua, ¿así es?
4: Así es, todos los mecanismos que eh, existen de las autoridades fiscales los que han existido, ahora también siguen existiendo este, el, el gobierno de la ciudad protege a la ciudadanía es decir, es una ciudad donde el agua tiene un elevado subsidio aquí en la ciudad de México tenemos eh, dos, eh, dos grandes subsidios el subsidio al agua y el subsidio al, al transporte, al metro particularmente, para apoyar a la gente, para apoyar a los habitantes de la Ciudad de México, y estos apoyos son para todos los habitantes de la Ciudad de México. Entonces, en el esquema de gobierno de la Ciudad, en ningún momento hasta. Planteado un aumento en las tarifas. Oye,
1: pero nos están, nos están hablando algunos de, de nuestros radioescuchas en la Ciudad de México. Me dicen, oiga, eso salió publicado en la Gaceta Oficial, en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. Me están poniendo aquí una, una fecha, permíteme, y con un listado de colonias en diferentes diferentes alcaldías, 19 de enero del 2022 y con las alcaldías, en este caso, de la delegación Álvaro Obregón. ¿Qué, qué sucedió en, entonces, Martí?
4: No, lo que pasa es que este mismo que ya existe de los años pasados. No hay ninguna modificación. Esto este, este que se señala, esto que se dice, no es ninguna nueva disposición, son disposiciones existentes ya con
1: ante A ver, si es una una disposición anterior, entonces sí habrá un incremento un, en el pago de 35% adicional si hay un exceso en el consumo.
4: Esas son disposiciones anteriores. Es decir, no hay ninguna nueva disposición. Las sanciones que hay por derroche uso del agua ya vienen de años pasados, si incluso este, se vienen planteando desde
1: administraciones pasadas. ¿Desde Mancera, por ejemplo? Sí, no, incluso desde, desde que estaba yo en el
4: gobierno hace dos administraciones uh -huh. ya había disposiciones contra el derroche de, del agua y esas este, son disposiciones que en todo caso hablando de, 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 de esta administración que por lo menos estas disposiciones están de la aprobación de las tres paquetes presupuestales. Y son paquetes, ¿tú, tú, tú, ¿Pero ¿tú, se tú,
1: se dispuso tú, en tú, ese entonces tú, que se aplicara hasta el 2022?
4: Y no, se han aplicado en su momento, en cada momento se han aplicado, en cada año que han aplicado, eh, como te digo, son las mismas disposiciones, en su momento, pues aprobadas por concepto, por todas las fuerzas parlamentarias. Lo importante aquí es aclarar que no existe una disposición nueva que genere una carga adicional al contribuyente, porque las versiones que oímos van a entender que había una disposición anterior, vieja, y que esa se modificó y entonces se agregó una nueva carga a los contribuyentes. y No es así. Son las mismas disposiciones, es exactamente el mismo esquema que ha eh, funcionado en la Ciudad de México en, en el cobro del agua.
1: Eh, si ya estaba a esa disposición, quiero suponer que los grandes consumidores de agua estarían familiarizados con ello. ¿Por qué entonces se publicó en la Gaceta Oficial?
4: Bueno, incluso había que verlo con la área jurídica, pero lo importante es que eh, se está. Haciendo una, eh, una repetición del ah. esquema que viene funcionando en la Ciudad de México.
1: Y sí. este, este es decir, este pago de un 35% adicional respecto a la tarifa, eh, de acuerdo a lo que dice la Gaceta, si hay un exceso de 60 mil litros de consumo de agua, ¿es parejo en todas las alcaldías? En, en las colonias de función, todas las alcaldías de la Ciudad de México?
4: La sanción por derrotar agua, que ya existe desde hace años y no es es pareja Ajá. en toda la ciudad, es decir, no importa dónde se desperdice el agua, en cualquier lugar donde, donde se desperdice el agua, pues eso está mal.
1: No únicamente en, en las alcaldías que, 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 que se han mencionado, Esta, aplica parejo no. en toda la Ciudad de México.
4: No, sé sí, es parejo, digo, si sí, 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 en Estacalco se derrocha el agua, eh, se sanciona, si se derrocha el agua eh, en Estacalco se sanciona, es decir, no importa en qué alcaldía, lo, lo que importa es cuidar el agua, ese es el punto fundamental, pero como te decía, este es un cuidado que se tiene desde hace años y yo he hablado de esto desde hace años, prácticamente. Desde. Claro. En este caso, atendiéndonos a, a la administración actual, desde que empezó la administración, son uh -huh. temas que se vienen comentando desde hace mucho. Pero en, en la estructura actual de, de ingresos y gastos se mantiene el mismo esquema y el subrayo lo que preguntas. Pues ahí está. Toda es, la, es parejo para toda la
1: ciudad. Es parejo para toda la ciudad. Quien consuma durante el primero, segundo y tercer bimestre del año, eh, tenga un consumo superior a los 60 mil litros, deberá pagar un 35% adicional. Esto lo que generó confusión es que se publicara recientemente en la Gaceta Oficial. Probablemente es lo que generó esa confusión. Y se, y se pensó como una nueva disposición que tú nos dices que se aprobó desde hace ya mucho tiempo y se viene, no sé si se viene aplicando, eso sí no lo sé, no sé si se ha aplicado en en, en, en las alcaldías anteriormente, en las delegaciones, pero por lo menos sí. se, se publicó y generó esta confusión, ¿no, Martín? Sí, es una
4: disposición que se viene aplicando ya desde hace años. No es un incremento, es una sanción que sigue en las mismas tarifas, no aumenta el cobro del agua y eso okay. es, lo, es, digamos, es lo fundamental. ¿Qué cosas Tiene que precisar que no hay una disposición nueva, que no se aumenta el cobro del agua y que no hay sanciones que sean específicas para ciertas zonas de la Ciudad de México, sino que son de aplicación general para cualquier punto de la ciudad.
1: Martí Batres, te agradecemos esta esta aclaración y vaya, sí, sí generó muchísimos comentarios en, en, la, en la Ciudad de México. Ya te escuchamos, ya está ahí entonces la respuesta. Te agradecemos mucho, Martín.
4: Muchas gracias a ti, mi querido Javier. Saludos a Anita, a la auditoria, un abrazo.
1: Gracias, hasta pronto. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información Continuamos
3: Con Javier Alatorre Siempre pendientes de pues Su salud, Aris Chávez Representante de Productos Politécnico Gracias por estar con nosotros A ver, hoy platícanos de este factor De transferencia Qué
0: gusto saludarte, mi querida Anita, pues mira, ante el incremento de los contagios tan preocupante, la verdad es que estamos en uno de los picos más altos de pues esta tercera ola de contagios del tema de la pandemia. Y hay que reconocer que necesitamos hacer una modificación en nuestro organismo, es decir, ya no podemos seguir funcionando como normalmente lo hacíamos. Ahora tenemos que echar mano de eh, tratamientos que nos ayuden a elevar nuestro sistema inmunológico. Necesitamos reforzar nuestro sistema inmunológico de una superforma para que cualquier contacto de virus o bacterias a los que estemos expuestos, pues nuestro cuerpo esté preparado para destruirlos. Fíjate que debido a esto, nosotros tenemos más de 140 especialistas trabajando solamente en la fórmula del factor de transferencia y nos dimos cuenta que necesitábamos hacer algo distinto, algo extra para que funcionara todavía de mejor manera el factor de transferencia y es por eso que creamos el factor de transferencia fuerte. Este tratamiento es 10 veces más potente que el factor de transferencia normal que nos había ayudado bastante, pero con esta nueva fórmula súper reforzada logramos destruir mucho más rápido virus, bacterias, hongos, células enfermas pasamos de un 400% a un 600% de elevación de nuestro sistema inmunológico esto es prácticamente crear un ejército que pueda destruir pues cualquier virus o bacteria al que estemos expuestos es un tratamiento cero invasivo que puede tomar toda la familia porque desde bebés hasta personas de la tercera edad toman el factor de transferencia y se sienten muy bien. En enfermedades respiratorias actualmente somos el tratamiento número uno para eh, cualquier tipo de contagios, es decir asma, alergias, bronquitis, neumonía, pulmonía es decir, todas esas enfermedades que pues hemos visto complicaciones en toda esta pandemia, pero además en otro tipo de padecimientos como cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, VIH que son enfermedades que Directamente destruyen nuestras células y que tomando el factor de transferencia combinado con su tratamiento médico pueden lograr cosas maravillosas. Tenemos pacientes que desde la primera semana empiezan a sentirse mucho mejor, con mucha mejoría, sobre todo con mucha energía, porque uno de los digamos síntomas que presentan cuando tenemos unas defensas bajas es ese cansancio inexplicable. Y con el factor de transferencia empezamos a ver resultados desde las primeras dosis. Este tratamiento fuerte, yo se los recomiendo muchísimo para proteger en esta época de tantos contagios a toda la familia, y por eso les tengo una muy buena noticia, mi querida Anita, una muy buena promoción. Tienen que comunicarse al 55-56-49... 44 44 porque hoy les tengo un 2 por uno. Ustedes se quieren un paquete de 20 dosis de factor de transferencia fuerte y nosotros les regalamos otro paquete igual, completamente gratis. Además, viene un kit sanitizante con careta, cubrebocas, gel antibacterial, y regalitos especiales, porque viene un reloj inteligente completamente gratis, tiene pantalla touch, pueden leer sus mensajes, revisar sus redes sociales desde su reloj, está padrísimo, y además unos audífonos Airpods. Si ustedes se comunican ahorita al 55 56 49 44 44 el 55 56 49 44 44 además de los regalos les vamos a hacer válido este dos por uno para que se sigan cuidando en esta época de pandemia y sobre todo con este factor de transferencia fuerte que es una nueva fórmula que está funcionando muy bien en enfermedades respiratorias mi querida Anita Bien, pues ahí lo tenemos. Repítenos el teléfono para despedirnos, querida Aris. 55-56-49-44 44 y esto 2 x por uno y los regalos que está buenísimo el paquete. Gracias, Aris. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
3: Una pausa y regresamos.
4: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.